0: Hello， 大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 Cindy， 我是小鱼，今天我们俩想跟大家来分享一个话题，就是关于。脆弱这个话题啊，你敢不敢去暴露自己的脆弱？为什么想聊这个话题，也是因为最近这个陈前朋友圈有点翻车啊，大家很多人可能看了一些片段，对他有了一些各种各样的评论吧。嗯，但是我是完整的看了一下他整场的这个采访。嗯，说实话，我觉得网上一些网友的评论有一些有失偏颇啊，忽略了一些事情。我们今天呢，想换一个角度，我倒是并非想要去聊他的这个事件，只是通过这个事件，我看到了，就是当一个人发现自己袒露了脆弱的时候，我们可以做些什么，或者他能不能够去坦然的去面对自己的这个脆弱？对，就是他其实面对，比如说
1: 。我这件事情我可能做不了，或者做错了不行、嗯，做错的时候
0: 他是什么样的一个态度去面对他的？对、嗯，所以这个我们后面再来讨论哈、嗯。我们先问一下，我想问问小鱼，你敢在他人面前去暴露自己的这个不行，或者说脆弱的这一面吗？我不太行。嗯、哦，你怎么我你怎么去理解、这个？首先，我我是觉得啊，
1: 就就相当于你自己认为的自己的一个弱点或者不行的一个地方。嗯嗯。嗯，所以我觉得，如果从人的本能来看，我其实，呃，第一反应就是说我一定是给别人的展示的时候，他是一定是我比较好强的或者好的那一面，嗯、因为脆弱对我来说、嗯，它就是不好的那一面呀，嗯嗯嗯、对吧？你、嗯、讲，我最近在看那个，嗯，呃、啊，叫什么？那个书名我一下子想不起来，挺长的，就是那个古《古古纳河右岸》，好像是这个书名、哦哦。就那个书，它其实是讲一个那个少数民族他们的那种游牧生活，呃，游，它叫游猎生活、哦，它其实是靠那个打猎跟那个饲养驯鹿为生的嘛、嗯嗯。然后他们在那个森林里面的大兴安岭的那个森林里面的时候、嗯嗯，他们遇到那些什么黑熊啊、哦，或者是什么特别庞大的那些动物啊。他们都不会想要逃呀，他们就是正儿八经的，<笑>就站在那。我用很多方法或者技巧、嗯嗯，然后我一定要把你给打倒，然后我就把你给拿回去，然后所有的这个族群，大家都、嗯、都可以去吃肉嘛、嗯嗯嗯。所以我，我我在看到那个书，然后再结合今天的话题的时候，我就在想，就是如果从一个本能的角度上来说，如果我我是带着这个，比如说整个族群的这个任务或者怎么样，嗯、我一定是不可以在。嗯嗯我需要猎取的这个叫什么？动物面前表现出任何的脆弱的，我一定要，我一定要这个表现出我是很厉害的那样的一种气势，我才能完成我今天的这个任务呀、啊
0: 嗯嗯嗯嗯。你说这个，我就是在想啊，就是当我们遇到一个难题，或者说你要遇到一个挑战的时候。呃，有的时候我们可能你看到的这个书里面写的，但我没有看过这本书啊、嗯。你就是说他们用了各种方法，总归是猎杀到了，对吧对、嗯？食物是拿到手了。那我相信他是有一个底气在的。第一，我人够啊，我人数够啊，我不是单枪匹马，对吧？嗯、而且呢，我可能有战术，对有武器、就是，对，所以我有一个确保，就是说，即便你看上去好像很很厉害、很凶猛，但是我是拿得下你的。你你懂我的意思吗？但是很多时候，我们需要去面对的是，就你看，我说为什么要讨论这一期话题？我觉得太重要了，<笑>就是你得分清楚场合环境，<笑>先掂量掂量自己，对自己有一个清晰的认知。所以，暴露脆弱是很多人不愿意做的事情。当然我，我我能理解小鱼讲的这一点，就是。你可能会是从一个动物的本能性上来讲的话，就是我们害怕暴露脆弱，是害怕别人会对我们伤害。对的，是不是？你
1: 会有不安全感的。嗯嗯、你的不
0: 安全感啊，或者是这些，会让你有一些，比如说，其
1: 实你你承认自己错误，相对来说，就是你会让，就是告诉，就变相的告诉别人，就是我我我很自卑，我我这儿不行，嗯、那不行。嗯，呃、其实变相的，其实也会有很多的这种。呃，他人的评判在身上，你会可能会变得更自卑
0: 。嗯，这就是你对这个脆弱的理解哈。对。但是我们可不可以分一分？我们先从两个方面去理解，一个是我们说什么叫暴露？嗯，暴露的范围，其实这个是有一个。我觉得还是需要去讨论一下的，不是说我像个二傻子一样的，嗯、<笑>对谁都说我这不行那不行，对吧？对这个暴露的范围，对、嗯，然后脆弱又是一个怎么去理解和定义的？像小玉，你刚才讲脆弱对于你来讲就是不安全，我会把我的弱点展示给别人。嗯好像告诉别人我这里是可以被攻击的一样，所以你会很害怕。嗯，那其实有的时候我我就也想问你，那在工作当中，如果说你接受到了一个根本不符合你个人能力的这种工作的时候，你是会告诉老板说这个不在我的能力范围内，我做不了这活儿，你会说吗？那那,那不会的，嗯、哦，你会怎么样
1: ？就我还是会尝试一下，就是。去想一个想一些方法，通过一些努力，我会尝试一下去把这个工作给啃下来的。嗯，所以你
0: 还是要啃一下。那如果说你真的啃了也啃不下来的时候，你会怎么办？我真的如果啃
1: 了也啃不下来的话，我会跟老板说我现在遇到一些什么样的问题，我需要谁谁谁配合来一起工作，也还是会说的。但是我我不会跟他说我不行，就是我不行这个这几个字就说不出口的。<笑>就是你去表达的时候，沟通的时候。你也是会委婉委婉来说
0: <笑>，你知道吗？我就在你前面讲，我突然想，如果我是老板，我肯定很不喜欢这样子的。真的，你会耽误时间，你懂吗？一个项目，如果你上来你觉得不在你能力范围内，你最好第一时间要去告诉你的老板，我可能能力不够，我需要怎么样怎么样去配合，或者我需要怎么怎么，或者你可以让他直接招别人。你懂吗？这要是给老板，我真的会觉得整个项目都会拖延。你先啃啃不下来，然后再去说，我需要人。其实这个你看啊、哦，就是我们为什么不能够去暴露？包括我们说暴露脆弱。其实我想从一个角度带大家去理解一下，它是一个建立关系的过程。嗯，也就是说，你对关系是处在一个不安全的一个范围内。你对关系的理解上面都是我得很好了，别人才能接受我。好像我得很足够好。嗯嗯。嗯我才能够跟别人去建立关系，对呀、啊，嗯，难道不是应该这样吗？<笑>显然不是啊<笑>！你有没有发现，比如说像我，我相信你身边也有很多这的朋友，我身边也有很多朋友，包括我们去看一些现在的网红也好。你有没有发现，这个人他恰恰相反，展露出他不完美那一面的时候，你反而觉得他挺可爱的。很多网红就是靠刚开始是可能是真诚，会让你觉得这个人很真实。嗯、啊啊啊。他可能不完美、嗯，但是我觉得他贼可爱。当然，现在很多网红会利用这个东西作为一个手段了、嗯，就是一种战术性的暴露脆弱，对吧？嗯、对所以暴露脆弱无非就是想要去跟人建立关系。所以我前面提这个，你想一想，你身边一定也是有啊。不是那么完美，可能也常常向你求助，向你请教问题。你也不会。我
1: 讲我、嗯，我一般都是看到别人说我都觉得贼完美，然后他突然有一天暴露出不完美的时候，啊、我会有不是不是，我会有一种幸灾乐祸的感觉。<笑><笑>
0: 会这样，<笑>原来我不是一个人啊，<笑>对对对，对吧？哦、其实我们其实你去仔细想一想，我们其实是需要去看到一个真实的人。那说到这一点的时候，我就必须要去讲一下，我们可能面对脆弱的时候，有的时候你是回掉回避掉自己很真实的那一部分，嗯，只是某一个部分，啊，并不是全部，嗯、就是你还是不能够去接纳我在这这一部分上面。不那么的，好像不够强
1: ，所以你看，很多
0: 人他展露出来的，我跟你说分几种，一种这种不敢暴露脆弱的人，就是什么事情总喜欢自己扛，硬撑，就是你说我先啃一啃。还有就是怕麻烦，我就怕麻烦别人，对，怕麻烦别人。你看，这就是扰动关系。我以前也是这样子，我真的跟你讲，因为我小的时候，就是我家人一直给我灌输的理念就是，不要麻烦别人，能自己。扛的事自己扛，啊、能自己我小时候都是这样说的，<咳>对这样被教育。嗯、但是事实上，我们随着咱们这个工作也好，你的个人成长也好，我就是在一次我工作当中深刻的体会到了一句话，就是“关系是麻烦出来的”。以前我跟你说，这不在我的认知范围内，可能理解这句话的人，你不会觉得这句话有多么的震撼。就像我突然我
1: 想到一句话，就是以前有人就说。呃，会叫的孩子有奶吃，<咳>对
0: 对不对？我跟你讲，这都是我在工作的时候，我的前任老板，我的前任老板，他真的是这两句话给了我很大的震撼。就我第一次听到他，他就因为我那个时候做市场我，我要我们每每每年都要做预算嘛。每次做预算的时候，因为我负责整个东区，我就抢不过那个北区，你知道吗？我就很纳闷儿，然后我就觉得，我就属于那种乖乖孩子，你知道吗？默默把我该做的业绩做完了，然、嗯、后。嗯哎呀，能替公司省一点省一点然后你就会发现你要到的预算永远都很少，但是你活儿还要干，所以经常会动用一些自己的关系，就是替公司白打工一样的，就是省那个市场费用嘛，然后把一些事儿做。后来就越做越觉得不对劲儿，你知道吗？因为我发现超过我很多，我就去找我老板聊了，我老板就给我说的这句话，他说：“你要明白一件事，儿，你没叫，我不知道你需要。”所以叫会喊的孩子有奶吃哦，我好震惊，我说这是什么道理？我第四天说可震惊三观。<笑>所以你看哦，就是人的认知哦，真的就是当你突破那一下的时候，真的会有一种棒喝的感觉。我当时就很震惊，我说难道你不会？就是我当时就想跟你要钱，你不会觉得那个不舒服吗？嗯、意思就是我还觉得我这种是好孩子啊，对吧？嗯、你看这种挺省钱的那种。老板不需要这钱，说实话也不是，对吧？也不是他个人的，是整个公司，而且他是要跟你去做这个 ROI 的这个考核的业绩考核的，嗯、所以不需要你这么去想，你这么想就很傻嘛。然后出这是一件事情，然后还有一个事情，就是因为那个时候我还要负责 PR 这一块，然后你就会发现。关系一定是麻烦出来的。刚开始我真的是有板有眼，能不麻烦那些记者？就是以前还是纸媒的时候，我们要经常搞这种记者，能不麻烦就不麻烦。后来你就会发现，你得先要让，就是我始终发现跟他们关系走不了那么深，你懂吗？嗯。后来我就发现，你要跟一个人关系走得深，你先让他帮你做一件事儿、嗯，做一件什么事儿呢？他的能力范围可以 cover 住的，你也不能给人家提。靠不住的，对吧、嗯？比如说我们那个时候去<咳>发一篇这个公关稿啊什么的，嗯、有的时候就跟他以前我跟他们去这个砍价的时候都不是很到位。说实话，就是刚出初出,出茅庐那个时候砍价也都不到位、嗯，到最后就会厚脸皮，哎，你给我上个稿子啊！哎，这个下次预算再说。嗯嗯、<笑>就是，但是你知道吗？一旦开始了这种麻烦，因为他觉得，哎，你跟他好像走近了。那么他有事情的时候，他也会来找我。那他也一定是在我能力范围之内的。就这个关系，就是那句话：越搅越乱，越说不清楚，你们关系才是越好。就是你不想麻烦别人，其实<咳>变相的也是说你不想别人来麻烦你。对，这就是咱们之前说的那个话题。嗯、但是我想说啊，就是像在那个有一本书叫《脆弱的力量》，其、就、实、是、大家可以去看一下、嗯，它里面也谈到了。它就是说，当我们感觉到脆弱的时候，一般很多人会依赖的就是撑下去，迎头干，别抱怨。你看是不是？但其实都是很傻的，对不对？<笑><笑>这是我们从小到大被教育的口号和理念。对，但是你往往发现啊，这种看上去是硬骨头的人，嗯、有的时候就是我跟你讲的、嗯，容易反而这个拖延事情，有的时候反而那个可能事情非但做不好，你还会产生更深的自责。我就假使刚才你说的那个场景，哦，会会会会会，会<咳>就是、你会觉得<咳>、就是、你会觉得，哎，好像能力不行，哎，这这事儿也做不了。对，本来比如说我是老板，我交给你这个任务，你当下其实已经看出来我没有办法完全胜任的时候，然后你又去硬啃，啃到最后不行，然后再去找老板，老板这个时候肯定会不爽，你已经超过他想要的那个时间了，你一定是耽误时间了。嗯嗯、然后你还要再去跟他要资源，老板肯定会说你。好了，你加上自己，哎呀，原来我没能力，再叠加上老板又骂了一顿，好了，这个双重打击，内心会更内耗。这个就是有的时候我们一定要去认认识到自己问题。我跟你讲，还
1: 有一个点就是说，其实你当你意识到不行的时候，你没有办法去就做一个真诚的表达，这也是个很、嗯、很大的问题嘛，对吧？嗯对，脆弱。我的字典里面可能脆弱，它就等于无能。一个没有能力的人，他没有办法去掌
0: 控有他的人生或者他做到的一些事情。心理学角度去解释，我们对这种脆弱的恐惧啊，其实它背后其实是隐藏的一种恐惧心嘛。嗯、其实也我们也叫不耐受症，不耐受症。对、哎，这是个新名词儿来说我们就讲，就是你不能够去忍受自己。内心当中，其实你知道吗？承认自己不行，跟你的朋友说，我可能这方面做不到，或者跟你的伴侣去说，我可能这方面就是不够好的时候，深层是产生的是羞耻感和耻辱感。这个可以大家自行品味品味哦。你会害怕别人去说。矫情，或者说，我相信，嗯，每一个人可能在成长过程当中，特别像我自己是深刻感受到的，就是我不能够去有一段时间，我是不能够承认我自己，嗯，不够强，不够厉害，不够好、嗯。关键是小的时候，你知道吗？小的时候，家长对我们的教育，老师，你有没有在你伤心情绪，本来你想暴露一下脆弱的时候，然后你你你妈或者你家里人说，哭什么哭，哭有什么用？眼泪能解决问题吗？<笑>这不是常常
1: 听到的话吗？
0: 对呀、啊嗯，其实就是因为这些话就是影响到我们的一个认知，就是你会觉得我暴露脆弱是一件很不好的事情，所以你根植在内心的是不应该。这是第一个思维的一个方向、哦、就是常常会说我不应该啊、嗯哦，就是就暴露脆弱，它本身就是一个不好的定义了，它就是一个不好的事情。这种羞耻感其实是很要命的，我就想到。我就想到那个前面说陈前在那个<咳>他们那个圆桌会上，嗯，其实他他在跟那个钟弘毅他们交流的过程当中，他并非是一上来就是这样子的。在这个过程当中呢，当然我是觉得钟弘毅其实对他也有一些挑衅，嗯，有点撩他，你知道吗？这孩子太年轻了，没沉住气，<笑>他就是上当了，然后他就想要去回击，其实这就是一个。我们可以说，你说他不够稳，但其实也是一个人的不耐受，你懂吗？他就是心理上的不耐受。你要能够沉得住气，忍得了这种有的人故意这种坏坏去撩你的时候， uh. 你不要去上这个当啊。<笑>然后呢，当你第一次说错话的时候，应该迅速的意识到说错的时候，其实就是第一件事先承认。先承认。其实我以前挺关注陈前朋友圈的，看他一些采访。嗯，我记得最近一期的采访就是他先采访的冯仑，他还恰好问了一句话，他说，他就问说，像我们年轻人，如果在你们这种、嗯、老一辈的，这不叫老一辈了，就是你们这种前辈面前犯错了怎么办？冯仑还跟他就讲了认错，而且要认得很下根的错，就是认认真真认完错。没关系，翻篇儿了。没有人会不原谅年轻人犯错的、嗯，对吧？他还当时是，嗯，我觉得他当时听得很认真。<笑>结果没有想到，在圆桌会上，当他说错第一句话的时候，其实他的脑子已经反应过来，他说错了，不应该这个场合。嗯、其实这个时候最好的处理方式就是，哎呀，我说错话了，那个我还是年轻了点儿，咱们重来啊，我重新提问，或者我重新来表述一下我想表述的内容。没有人会真跟你较真的呀，对吧？<笑>这个就是我前面讲的那种羞耻感是不允许他，所以我们可以反推过来啊，就通过这个事情上，就是在现在这个社会，不管说卷也好，压力大也好，我觉得一个人啊，他的耐受心理耐受力足够强。哎，你说到这个的时候，我突然
1: 想到，其实你说我们这种羞耻感也好、嗯，或者我们不愿意承认错误，呃，这种底勇气也好。其实是不是有很大程度上是跟我们从小其实没有被这样对待过，也没有被这样，比如说你真的承认错误，我们就是。你的养育的整个环境是非常包容的，去看待你这个错误，其实也有关系。你这个
0: 点特别好，也是我很想去讲的事情。你知道吗？我妈曾经跟我发生过一个对话哦，就是我们俩以前很就是容易有一些冲突，当然大部分的时候我都处在一个讨好的状态。<笑><笑>后小朋友
1: 都会讨好。对对对，嗯、
0: 后来嘛就会有一些冲突的时候。嗯其实我还好，我整体其实大家对我的反应都是我绝对是一个又懂事又乖，从从小都是贴这种标签的。但是我妈不知足的，你就在这里吐槽他，然后他就对我说过一句话，他说：“哎，我这个人啊，唯一遗憾的就是没教会你说对不起。”他说我嘴巴硬，你知道吗？说我很犟。嗯，死不认错的那种嗯。嗯，他其实想表达他的愤怒，或者说他的不满，但是他会用一种让你觉得愧疚的感觉，嗯、听上去像他自我检讨、嗯，但是实际上是攻击我的一句话说出来。嗯、但是你们这句话，我记得现在很清楚，是因为我突然反思了，就是你刚说的，我没有学会啊，你也没有被这样教过呀，不用教。你知道吗？为什么说现在的亲子关系，嗯、我一直在说父母。怎么去做事，孩子就会像看镜子一样，照着去做。比如说，你是一个敢于去面对自己不够好那一面的父母，你常常可以告诉孩子说：“哎呀，这一块我可能不行。”“哎呀，那块妈妈确实理解错了。”或者说我确实这个事情上面对你有了误判，对吧？大胆的去认错。嗯孩子在这个过程当中，他会学会的，所以我会看到什么？你知道，我在临床当中，我老看到各种各样的小孩那有的小孩他就会很。容易能够接受自己不行这一面啊，他能够接受，就还真不是我们理解的所谓的，就是像我们这种从小要强的人，就会觉得你要啊，你这么矫情啊，是不是一示弱就会被人家评判矫情啊，你不行啊？但恰好相反，从我一个外人的角度去看，当一个孩子去示弱的时候，说：“哎呀，这件事情我我确实不懂，我不会，你教我，或者是说我就是不知道啊。”你不会觉得他矫情的，或者说他遇到事情他哭，你会觉得可能他比较真诚。我也不我不会这样去评判一个孩子真不真诚，我只是觉得这这不是很正常，就是我会觉得这是个正常，哦、你懂吗、嗯？但是相反，就是我们很多，我我当然我觉得可能下面一代孩子会被教育的好一些哦，因为我确实也能看到。嗯嗯、呃，我来访的一些家长，他们会去跟孩子去示弱，但是呢，这个东西呢，就我还是讲有一个度，有的示弱是的这个度过了也不行，你不能让孩子觉得说，我的妈呀，我家里人一点都靠不住。<笑>啥啥啥不行的，就是这个家里人太弱了，<笑>他也会有很大的无力感，你知道吗？所以有的时候就是说，特别是到青少年期啊，青春期，我们说到俄狄浦斯期，孩子都要去超越父母的那个心劲儿来了，他要像小狮子一样挑挑战你，挑战你。就我们说完美的父母呢，可能就是我既能让你挑战我，然后我也还能立得住，嗯，我的这个权威性还能立得住。但很多家长就在这一块的时候就崩了，他不能够接，这个就是我想讲，他不能够接受，可能我的孩子在这方面就是优秀过我了，他就崩了。嗯啊，啊你怎么能这么讲？哦，你爸我肯定就是最牛掰的，对吧？我吃的盐都比你吃的饭多，很多家长都是这种思维方式。啊，这这话听着好耳熟啊<笑>。对，就是很多是这样，但是也有就是我跟你说垮掉的就是，就说哎，我不行，我不行。那对，然后但是家长也有家长的自尊心，他的那个羞耻感一上来，他就会用我妈那种方法，让你愧疚的。方式跟你说，像有的就会一样对孩子说啊，我是爱你的，但是，哎呀，你就是这摊上这么一个父母，你也蛮可怜。其实你知道吗？这种话说出来，让孩子是无力承受的。他为什么要承受你的母？他肯定都懵了。啥叫我摊上这样的父母？<笑>真的就是这样子。所以啊，就我们讲到这里，就是说到其实深层那个羞耻感，这个羞耻感就是你说的，你你要怎么去面对这个羞耻感？你要是从小能够去看到你身边有个好的榜样，他是一个坦然的，嗯，我我我我能够去真实的去面对、嗯，就是从小没有学会过，你就没有办法去面对，对呀、啊，对吧？所以呢，就是我们没有办法去跟别人去坦诚的去打开，对吧？那这个根植的信念，我前面也讲，就是我不够好，你永远不能够接受你不够好，因为你的父母永远都是。永远有指责，对他永远是在指责的，而且就是这个声音内化到心里，就变成你自我指责。你要是能够学会去袒露自己脆弱那一面的时候，你会发现你是真正可以跟人去建立关系的。但是这个、嗯、这个，他其实还是有点技巧的吧？啊、嗯，你说说看。哎，咱们前面也讲到，有技术性的袒露脆弱是当手段用的，对吧？嗯、就是
1: 他其实这个战术上还是有有点讲究的，比如说属于这种、嗯。战术性示弱，对吧？比如说，你举个具体的。我曾经就是我有段时间生病住院嘛，然后我、嗯、我的那个隔壁床啊。嗯那个那个女生就跟她老公就因为一些鸡毛蒜皮的事儿就经常吵架，吵架然后呢、嗯，因为我婆婆正好那天来看我，就我我强烈感觉我婆婆是个艺人，你知道吧？我们那个病房里<笑>收手能力最强，我那个病房里一共也没几个床的病人，她都能这个打招呼认识哈，对，然后会主动，<笑>而且是你知道吗、嗯？对，然后呢，那个那个女生就跟她老公吵完架以后，她老公就走了，然后呢，嗯、我婆婆这时候就开始上线，然后跟那个女生讲说啥。<笑>是<不>是<笑>说哎呀，女孩子嘛要学会示弱，不要跟丈夫斤斤计较，要<笑>软一点，说说好话，然后你们俩就不要吵了，对吧？对。然后呢，我就强烈感觉这就属于这种战术战术性的示弱，对吧？其实他从心底来说，我并不想真的要讨好你或者怎么样
0: 。这个不是，这个一定要去区分哦。你前面讲就是，如果说这个女生听了你婆婆的话，她确实能够用一个很清晰的想法说，我有一个战术性的去示弱，这是一回事情还有的人，她其实就是希望你把自己放到低位。因为我我我大胆妄妄言一下，就是像你婆婆这个年代受教育的人，嗯、都是会认为男尊女卑这种思想是刻在骨子里的，哦、所以他就觉得女生就是应该伺候老公，女的在家里你就是一个弱，应该是弱势呈现，嗯，然后你就应该讨好老公，这可跟我们说的暴技术战术性的暴露脆弱是两回事情。战术性的暴露脆弱是你内心其实是要足够坚强
1: ，我就是。我压根儿就不想展示这个脆弱，但是呢，我我因为了什么目的？不是，我想达到一个什么目的？我可能是以目标为导向的一个战术性的，可能要展示一下，对吧？
0: 对。对，说到这里我就很想说，其实啊，我们真的我很想跟大家讲，能够去坦然暴露自己脆弱的人，其实内心是很强大的。我不知道你们有没有这样感受？如果在听的姐妹，你们也可以去思考一下，在你身边，你有没有发现真正强的人，他是敢于适当暴露他的短板，适当暴露他的脆弱。就我说的最那个接地气一点的，就比如说像。回到陈前他那个朋友那个那个圆桌会议里、嗯，你像王石啊、周鸿祎啊、冯仑啊，他们是已经有了一定江湖地位的。你先不管他们是不是过时了，还是不过时，曾经人家也确实做出过打<咳>对，江湖当中是留下名字和成绩的人，嗯、也拿到大结果的人。那你,你有没有发现，越是厉害的人，他越会显得自己好像？哦，这不行！哎，我这干不过你们年轻人呀、啊，因为他们那天讨论的话题就是年轻人和上一代人的这个创业。陈、哦、前呢一直很想就是说给年轻人机会嘛、嗯。那其实我是听了一下王石的说的一些东西，我我我我先不说我个人观点，我只是看到了一个，就是说他并不回避，说我我就是年纪大了呀，对吧？嗯、对我其实想说就是你真正足够强的人，就像你说围猎。那个野兽的那些人一样，其实他心底是有数的，嗯、有数在哪里？嗯、足够的强，我不怕呀。你我我说这些，第一，他是自己能够接受自己。我们说了，当一个人能够足够接纳自己这些东西的时候，是不是意味着他的羞耻感已经是可以跟他共处掉、抵消掉的？嗯、对他没有那，其实他就没有那么惧怕他的那份羞耻感。对呀、啊，没有这个东西，他就没有一个什么不切实际的自恋，不切实际的自恋，他就能够去真实的面对自己，真实的去跟人相处。回过头来，就是你前面也讲，你说脆弱的人是因为自卑。嗯，对吧？对，因为你心里很清楚，我可能就是这方面不太行。其实心里清楚的很，对你无法做表达，然后你不妨我有办法展露给别人看。然后还要硬硬撑嘛？就我们说，常常会是要强，然后要强这个事儿也是的，就是你做的好了，你顶呱呱，你把事情做出来了；但是你做不好，其、嗯、实。吃了多少苦头，你自己心里是最清楚的、嗯。你不懂得合作，你不懂得示弱，你不懂得去怎么样去跟人真诚的相处和链接，都会影响我们所有整个人，不管你是生活还是事业上的一些发展。所以回过头来就是我说我说，真正的强者是敢去面对，因为你敢去面对这个事情的时候。你的上升速度一定是快的，既然你如果敢的话，其实你就没有什么所畏
1: 惧的了
0: 。对呀、啊，就是比如说，因为这个事儿给我其实很大震撼，是我身边我有一个朋友，哎，我发现我跟他但凡一个观点，我们俩有冲突的时候，以前哦，我真的是一个特别喜欢想着法儿把这个事儿掩藏过去的。比如说，我发现我一个观点，哎，说说说你说了以后，发现我说的好像不那么对了，我的立场动摇的时候。我就会隐藏，你懂吗？让你多说一说，然后我就隐藏，就绕圈绕过去了。但是我这个朋友，我跟他交的时候，我就会发现，他一旦发现我的观点是对的，他的观点是错的时候，他会非常坦然的跟我讲说：“啊，对哦，你说的是对的。”嗯，这个上面我没有考虑周到，这件事情上面我没有想对，就是你知道吗？我有时候常常会被他的这种坦然，我会懵到，因为很少有人第一承认自己这方面想错了，承认自己能力不够，如此的爽快，你知道吗？<笑>你有没有发现啊？就你回忆回忆，你身边有没有这样的？就是你们发生一些观点上冲突或跟同事办事处理事情的时候，我经常会到会会绕的人。对吧？就很多人他会说、哦，可能你已经感觉到他知道他做错了，但是他会绕，想着法儿就是说找这个借口、那个理由、哦对对对，然后这个事情最好不要让我背锅或者怎么怎么样。但实际上就是他做错了嘛。嗯。那像我那天跟我那个朋友就是，我俩讨论一个什么事情，然后他就很快的就反应说啊，那这个我我我那个欠缺考虑，这事我我考虑差差了。那那我们。怎么怎么的样，就是你知道吗？跟这种沟通，你就会特别有一种力量感。我是在他身上去学会了这种力量感。就以前我也是绕的，真的，坦白跟大家讲，我也是会想避免去承认自己不行的这种。嗯、但是在他身上，我就是因为我反思到了，是我看到他，我是内心佩服，我没有生出任何说，因为他在这方面承认他不懂、不知道。不了解而有什么鄙视他，相反，我是觉得这个人好真诚，然后不耽误事儿，你知道吗？关键是绝对不会耽误事儿，哦、你知道吧？<笑>就他不知道的就是不知道，懂的就是。嗯、我就想到这，我就想起来以前我小的时候特别会不懂装懂，哎，我也会。人比如说
1: ，人家经常跟我说哒,哒,哒,哒说了一堆
0: ，介绍一堆新东
1: 西，对吧？你是不是？其实我点头点头。我其实听得一脸懵，<笑>但是呢，我还要装懂，嗯，好的，对的。然后人家问我，你明白了吗？明白了，明白了。其实啥也没明白。<笑>那你有没有遇到过挑战？遇到过挑战的，然后人家会说，嗯、哎，那你这个怎么着？然后我就大概胡,就贴吧胡说一，天马行空的胡说一圈，然后绕一绕
0: 就过去了，你知道。<笑>但其实你在职场上，你会非常非常讨厌绕的人。你有没有发现？对呀、啊。后来其实我自己去。
1: 这个接触到了职场去接触的时候，嗯嗯、我就很讨厌这个拐弯抹角、不把一件事情说清楚的人。
0: 你不光是职场，其实交朋友咱们也一样，就是越是单刀直入、越是简单的人，你愿意愿意跟他去交往。嗯、那相恰恰正好，我也想说，你去观察所有能够成事儿的大佬们，他们也都一样，就是。走那个最快的那个捷径，就是怎么简单，不千万不要把复杂事情啊简单事情搞复杂。就是真的能成事儿的人，永远是能够把复杂事情简单化。那简单化的最基本的，就是实事求是。
1: 嗯，足够
0: 坦诚，嗯、足够坦诚，对。当然，我们就是说，不管是你跟人也好，交往也好，我们还有一个度的问题。就这个，我特别害怕呵呵大家听的后完了。当然，这个有一个度，比如说在什么样的场合，你可以暴露到哪一个地步，对吧？然后跟什么样的人，可不可以去暴露，这都是两回事情。但是我我们其实所谓的说脆弱的力量，脆弱其实能够给你力量是，是想讲的是能够让我们真实。其实我觉得
1: 有一个部分就是，呃，你对自己是不是诚实？你自己是不是真的知道这方面你是不行的？如果你确定你知道，你也并且能接受，其实它就是一个推动你往前正常的一个表达。啊、我觉得它也不存在说我要用暴露这个词儿，对的，对吧？对的，它可能
0: 就是。表达这方面我可能不擅长。其实我想说，有的时候我们去承认，嗯、比如说你前面讲，人家跟你说一大堆，你假装懂了，其实你错失了一个很好的机会。就是你真正学习的机会，嗯，有的时候可能你听了一大堆你没听懂，你就可以说我没听懂，你能不能再说一遍？你刚说什么意思？其实这个就是你在把自己往前推了，嗯。但以前像我们可能就不好意思嘛，觉得呀跟人家说我没听懂，会不会让人家觉得我很笨？我以前可那个了、嗯，我就觉得。不能没听懂，我不能是个笨蛋，<笑>对吧？那也有可能，你为什么不想？有可能是他没表述清楚，所以就是我觉得人，你看啊、哦，就是因为我敢去慢慢慢慢去面对我自己这些，我真的是觉得我很多的东西都是因为我敢去面对之后，我开始往前走，我开始能够感受到自己那种进步。Oh. 所以现在大家有的时候他们跟我说一些事情，我没有听懂，我确实没听懂，我就会跟他说我说你们再说一遍，我真没听懂。就有的时候，人家可能说两三遍，我还是没懂，那我还是会说我没懂。<笑>我特别能理解你这个，嗯、因为
1: 后来我就觉得，就听不懂，真的自己也很懵，你知道吗？就那种感觉是挺难受的。啊啊、然后后来呢，我就。我就遇到一些事情的时候，我会说我没有听懂，嗯、你知道吗、嗯？然后人家比如说、嗯、说两三遍以后，我说我还是没听懂，然后人家就会说你怎么这么笨呢、啊？<笑>是不是也无所谓了，是不是？你不会你就那个时候其实还就还可以了。我说你就告诉我吧，我真没听懂啊！你就跟我说一二三四该怎么弄？就人家也会觉得，哎呀，你真的是太笨了，我教你吧。这种<笑>、嗯、他可能就
0: 是嘴巴上说，<笑>但是我们不会说真的是因为一个愿意学习、愿意去了解知识的人，我不会从心里面说你，你真笨，我不会有这种感受。我相信大家也不会。嗯、但是你有没有发现，当你能够坦然去面对这件事情的时候，你不会有什么自己不舒服，就是那个恐惧啊，很多其实来自于我们讲的，就还是那种你预想的灾难性的东西嘛。你,容有你就你要
1: 去切身体验一下，可能结果
0: 跟你预想的。啊、对，所以呢，我回过头来，就是我觉得你去体验体验，你会发现真，真挚真挚的去面对自己这件事情，没有那么糟糕，可能反而还会让你生出力量，而且你会有一种轻松感。就是，嗯
1: 、其实我是觉得，有时候你要，比如说不懂装懂，你要掩藏你的脆弱的时候、嗯，其实是蛮心累的一件事情
0: 。对呀、啊，肯定是啊，你老是活在一个假性字体里面。老是想要包容，但其实你自己心里很虚的，你知道这个呈现的不是真实的你，就真的是
1: 很心累，你就赶紧想，哎呀，赶紧逃离呀、啊，或者是赶紧、啊、生怕漏露下，了，是对，你就觉得因为这不擅长，你又不想展现你的不擅长，对吧？生怕自己被别人评判，哎，你这都不懂，你还怎怎,怎怎怎怎？然后你就赶紧想换个话题或者逃离，你
0: 就会活得很累。对，所以就是我们说，你能够直面自己这件事情本身就是给你力量。然后，当你能够直面自己的时候，你就是能够推动自己进步的，对吧？嗯、我们能够进步的这个过程当中，你会发现它能反哺你，反哺你什么呢？让你自己发现补补补足你的一些短板，让你慢慢反而建立了自信，这就是一个正循环。它是一个正循环，就是我越能够真诚地去看我自己哪里不行，哪里不行，哎，我把这里补足了，或者说我可以接受我，比如说我的短板可能是个子不够高，那我就接受了个子不够高这件事，我也能坦然了，就不会在这个上面去内耗、去纠结、去跟别人去嗯比。嗯，以前我、哦、又说到我以前那个老板。<笑>那个<咳>，我以前那个老板就老以前老爱开我玩笑。哎呀，刘思佳，你这个个子怎么不够高？哎，长他他们老说我长了个高个脸，你知道吗？<笑>然后以前我我真的会在这个事情上自卑，你知道吗？我就觉得真怎么这么不会讲话，哪壶不开提哪壶。然后他每次这么一说，我就不想了，你知道吧？因为这是自卑心在作怪。等到他经常说，我就吃。有一天我真的受不了了，我就说：“我就是不够高，怎么低了？”然、啊、后发现说完这句话，我可爽了，我就没有那个自卑心了，你懂吗？就后面他他也就跟我开玩笑，然后我们俩就嘻嘻哈哈。后面就是发现，我发现有的事情是你自己跟自己在较劲儿，你知道吗？跟别人你可能就是其实无所谓，他有没有恶意，嗯、只要你怎么去理解才是重最重要的。就你如果理解他是有恶意在攻击你，那你就会痛苦。但是如果他老是拿这件事情，我不管他是不是恶意也好，怎么样攻击你也好，那我就接受了。你看啊，就是我就是不行，怎么地了，他也没办法了，<笑>对不对？所以我说，能够承认自己脆弱那一面的人都很强，你的内心会有一个正反馈，你会越来越强，你不怕，你别人拿捏不了你。其实很多人害怕脆弱，是怕别人拿捏你嘛？就你前面讲的控制感，嘛、嗯，控制感。但恰恰相反，我先暴露我自己，嗯、你现在没啥好拿捏我的了，你也别人就控制不了你了。对，其实嗯，回过头来再说，我前面想讲的就是，除了我们能够给自己这种勇气去暴露，还有一个就是承认你自己不完美。也会让你能够去接受别人不完美。就我前面讲，能够袒露、暴露自己脆弱的人，内心力量强，所以他也有足够的包容性，能够容纳别人。嗯，这点我好像能理解你说的这
1: 个话，因为你刚刚说这个话的时候，我突然就在想，就是。当你对自己要求，比如说很完美的时候，你你希望自己这也好会别那也好的时嗯，对你其实你看别人的眼光也会很挑剔，对啊，你总觉得这儿也不行，那也不行，啊、所以
0: 、就是、怎么都不够好。我们说你的外部世界是你内部世界的投射嘛，就是你怎么看自己，你有的时候也会这么去要求别人。嗯，其实我觉得这个啊，在。夫妻间的
1: 关系里面特别明显，因为我有一个好朋友，嗯、他就是对自己各方面要求都很高啊、嗯嗯嗯。他就类似像完美的那种那种人设一样的，觉得自己、嗯、呃要做个完美的太太吗？对，也不是，就是他比如说做妈妈要当好妈妈，嗯、然后要当好好员工，然后自己还要是个好学生，嗯、因为他还在读研嘛。嗯嗯，他就觉得各方面都要好，就工作也要好，学习也要好，嗯、生活家庭也要好。嗯但是呢，她恰恰找了一个呢，在她眼里就样样都不好的老公，你知道吧？哦、其实她老公还好，在我们外人来看，其实还可以了，就是普通男生的那种状态。嗯、但是呢，她就觉得她老公不上进，对吧、嗯嗯？然后呢，不爱学习。嗯，反正在她眼里样样都是不好的。嗯，她、嗯、就其实我就觉得，就是她拿了。自己的标准去要求，去要求的，求老公，而
0: 且他也会用这个标准去认为别人也会这么看他就就就就是我们前面讲的，你所有都是一个投射，对。然后他这样要求别人的时候，她自己就会很痛苦，因为别人不可能被改造，对吧？他也不可能
1: 按照你说的样子来活，他就过得特别痛苦，而他对自己其实也很痛苦。比如说自己成绩没搞好，或者工作这个没做到位，嗯，她、嗯嗯、都会把自己就是整个。就非常的沮否定掉自己
0: 全部了，对，觉得自己完全就不行嗯嗯。嗯，这个可能就是他深层根植在内心当中啊、哦。我想说，他一定会有一个比较严苛、糟糕的一个原生家庭。这个不，这个我们先不展开去分析他哈。嗯、我我们回过头来就说，其实相反，他的内心是脆弱的。你看上去表面要强的这么一个人，好像处处都想要做好。其实你有没有感受到，你这个朋友其实是很脆弱的，也就是稍微一个不完美，他就 crash 了，就会崩塌的。啊、uh, ，他就是很容易情绪崩的一个人了。对的，所以我们说，你真正内心强悍的人，他就是敢于承认自己不行，也能够去容纳别人不行。我想说。回过头来说到我们爱人不如爱自己这期里面一样的道理，就是你先学会善待自己的人，他必然是对你周围的人是有所善待的。对的，所以交朋友，大家可以拿着我们今天这期节目给大家的一个标准，你们不管是谈恋爱也好。交朋友也好，包括你可能是在工作当中去找合作伙伴或者这个招聘下属，其实都去看一下他是否有能够坦然去接受自己不够完美那一面的人。这种人，你跟他做事也好，交朋友也好，谈恋爱也好，我相信你会看到一个很强大的人格力量在里面的。嗯，其实我前面就是开篇讲了，你能够去承认。一定脆弱的时候，我们说脆弱的力量就是帮助你和他人建立关系的力量。一个人老把自己包在他的幻想里面，包在他的这个小世子里面，是拒绝跟别人有关系的呀。对的，他会害怕暴露的时候，他就会裹着。对呀、啊，就你肯定很有感受，就你前面讲，就是我我就装着我好像知道，我装着我都懂一样的。你其实你你会很害怕别人跟你走近，因为一旦走近了，那个真实的你就不就暴露了吗？那怎么可以啊？所以你跟人的关系一定是有距离感的，很难去有一个很深度的东西、嗯，就是因为你害怕他们看到那个真实的你。但前提条件是你恐惧看到真实的你，你排斥那个真实的你。所以当有一天我们可以打开心胸，就去承认我这不行，我那里就可能就是没有办法改，怎么地。<笑>”<笑>但是我愿意学啊，对吧？我可以在我擅长的哪一方面去提升自己，对吧？或者，其实我很建议大家，你们自己去，就我们说，你读很多的书也好，理解很多的东西也好，身体先行，让自己先去体验，让自己先去试，不用怕错，你去感受。去体验，慢慢慢慢，你可能就会有自己深刻的理解了。其实你
1: 体验了以后、嗯，就是你的身体、你的感觉，它是非常强烈的。嗯，但是这个时候，你的语言其实是相对来说匮乏的。是的，
0: 嗯，这个是我今天想要跟大家去分享，<笑>也希望给就是前面小鱼讲的，我们不一定聊到那么深了，但是给大家一些角度去思考问题，嗯、能够去通过我们今天的这期节目，给你们一些不同的角度。对，希望你们也能够。通过我们这个节目，然后去切身切身体
1: 验一下，嗯，这个表达脆弱或者暴露脆弱到底是一种什么样的感觉？因为这个真的很难用言语去表达，对呀、啊嗯，就你身体体验的感受到了之后，其实。他在你的这个今后的生活上当
0: 中，他其实会反反复复出现的对的,、哦、的感受会更强烈。亲子关系、两性关系、同事、朋友，其实都可以去试一下的。嗯嗯，你会让人觉得你是一个既柔软又有力量的人，就是温柔而坚定。对，好吗？这个就是我们今天的节目啦！欢迎大家在下面留言评论，也欢迎大家在我们 show notes 里面去找到我们听友群的微信，加入我们的听友群，我们讨论更多的话题。好啦，今天就到这里啦，大家拜拜，拜
1: 拜。